0: É, bom, vamos ao nosso tema da noite, tá bom? Bom, deixa eu, como eu sempre digo, vou tirar logo para eu não ficar lendo mais ali os comentários enquanto eu falo que esse ano acabo me perdendo, né? Acabo ficando ali curioso para ver o que é que estão escrevendo nos comentários, vários paralelo, paralelos, muitas vezes rola aí no chat, né? E aí, se eu ficar lendo toda hora, eu acabo me desconcentrando. E acabo, posso nosso certeza que tá bom? Eu estava pensando há poucos momentos o seguinte: uma das vantagens da gente ter mais idade, uma idade mais avançada, já sei o que se chama de idoso, né? A partir dos 60 anos, eu tenho 63, esse ano, em setembro, eu faço 64 anos uma das vantagens claro que tem desvantagens também né envelhecer tem algumas desvantagens mas tem vantagens também como tudo na vida tem vantagens e desvantagens né? Mas
1: mais uma das vantagens
0: que eu estava pensando a gente ser mais velho é que a gente tem mais experiência a gente tem mais vivência viu mais coisas acontecerem é, ao longo da vida, coisas acontecerem não só próximas a nós, da nossa sociedade, mas a gente viu coisas acontecendo no mundo todo, no todo. Então, quanto mais velha uma pessoa, mais idade, mais coisas ela viu. Mas ela vivenciou, experimentou coisas na vida. Então, ela tem uma bagagem de experiência maior. Hoje mesmo de tarde eu estava no início da tarde eu estava no dentista e ele contando a história do, do pai dele, né? Que morreu, faleceu com 94 anos, uma experiência de vida um espanhol, uma experiência de vida assim, riquíssima, riquíssima. E eu adoro conversar com pessoas de mais idade, mais de idade do que eu. Né? Pessoas acima dos 80, 90, quando a pessoa tem uma lucidez, tem boa memória. Porque essas pessoas têm muito a nos ensinar. Tem muitas coisas para contar para nós de como era no passado, como era a vida no passado. E quanto mais a gente vive, mais a gente vê coisas. Né? Eu costumo falar, assim, com certo orgulho, confesso eu, assim, que eu vi ao vivo, preto e branco, numa TV pequena. Né? Eu vi ao vivo, preto e branco, ao vivo. Em julho de 1969, um homem desceu na rua. Eu tinha 11 anos de idade. Eu vi ao vivo o um homem descer na rua. É um feito histórico fantástico. Fantástico. Né? Eu vi a queda do, do muro de Berlim, eu vi o fim da União Soviética, eu ainda acompanhei a guerra do Vietnã, na adolescência, início da adolescência, né, quando a guerra estava acabando, eu vi guerra da aí eu vi guerra do Iraque, eu vi muitas coisas, vi muitas confusões ao redor do mundo, vi coisas boas surgindo, né, eu vi o surgimento do computador, eu vi o surgimento do celular, eu vi o avanço da, da TV até chegar lá, uma, uma a tela fininha, o né? avanço do rádio e tantas outras coisas. E também vi muitas outras coisas na vida. Eu, quando iniciou a década de 70, 1970, eu tinha tinha quantos anos uns anos Fui 12 em setembro 70 né então a minha eu entrei na adolescência eu entrei na adolescência no início dos anos 70 então aquela década de 70 foi a minha adolescência e o início da juventude porque quando eu quando eu cheguei aos 1980, 80 eu estava com quantos anos Dois anos, né? Eu ia fazer isso da 21 estava com 21. Fiz 22 em 80, hoje em setembro de 80. Então, a minha adolescência, o início da juventude, fui ali nos anos 70 e nos anos 80 foi a minha juventude, né? Comecei nos anos 80, estava com 21, então dos 21 e então eu vi muita coisa nos anos 70, aquela era hippie, usei calça de boca de cinta, um aquele salto mais alto, um cabal de aço. Né? Nos anos 80 eu vi muita coisa. E eu lembro que nos anos 80 surgiu uma coisa, eu ali estava início da juventude, né? surgiu uma coisa que chamavam de amizade colorida. Eu lembro que surgiu. Nos anos 70 não tinha isso. Não, não se falava nessa expressão. Pelo que eu lembro, nos anos 80. Não sei exatamente que ano, sei, primeira metade, segunda metade não lembro. Mas nos anos 80 pessoas falar em amizade colorida. É, tinha coisas na televisão e tal. E eu, ali nos meus. Anos, por aí talvez um pouco antes não, antes, antes de partir dos 20 anos 22 anos eu entrei nessa onda, que não deve ter sido aí, no início dos anos 80 da amizade colorida era muito comum se falava muito da amizade colorida e, e o que era a amizade colorida? A amizade colorida eu sabia na época que se falava na época era a relação entre principalmente jovens né? rapazes e moças, homens e mulheres naquela época não se falava assim, apertamente de creio nada disso então se falava mais homem nome da mulher, amigos né? homens e mulheres amigos, jovens, rapazes e adolescentes né? que eram amigos, eram basicamente amigos, e de repente começavam a ter relações sexuais. Eram amigos, apenas amigos, e de repente muita gente começou a ter relações sexuais. Amigos, amigos. Né? E eu entrei também nessa onda nessa época, partidos 21, 22 anos, levei Poucos anos, também nessa onda da amizade colorida, tinha umas amigas coloridas, que é eram amigas, amigas, mas por que colorida? Porque tinha sexo também, não era apenas uma amizade. Né? A amizade preto e branca era aquela amizade pura, não tinha sexo, era apenas uma amizade. Né? Todo mundo tem amigos, né? homens têm amigos, mulheres, mulheres têm amigos, homens. Né? homem-homem, mulher-mulher, todo mundo tem amigos de todos os sexos, né? que não há interesse sexual, que não há envolvimento sexual, é apenas uma amizade. Mas também, ali, eu lembro que surgiu, nos anos 80, essa coisa da amizade colorida. Então, eu tive, na época, algumas amigas coloridas, eram minhas amigas, a gente saía, dançava, bebia, se divertia e, vez por outra, Coisa. Também tinha sexo. Não era namoro. Não havia namoro. Né? Havia uma amizade. Não havia, quando eu falo não havia namoro, não havia um compromisso. Que era uma expressão antiga, que era o compromisso. Isso é um namoro. Então, namoro certo, namoro sério. né tá namorando sério. Isso era um compromisso. Né? E aí, esse compromisso, na maioria das vezes, envolvia fidelidade. Você estava namorando com alguém, né? esse namoro é, envolvia, se esperava que envolvesse é, a fidelidade, né? a fiel. O namoro se esperava, o namorado esperava que a namorada fosse fiel, a namorada esperava que o namorado também fosse fiel, não se envolvessem com outras pessoas. Era o que se esperava e ainda é o que se espera daqueles que hoje ainda namoram. Né? Se espera isso, é natural. Ainda se espera isso, né? na maioria das vezes, na maioria das pessoas, a maioria das pessoas, creio eu, das que eu conheço, eu conheci na vida toda até hoje, se espera a fidelidade quando você tem uma relação fixa, continuada, chamada de amor, como antigamente chamava. Isso foi nos anos 80, foi dessa forma, claro, que também as pessoas namoravam. Eu, nos anos 80, até... Até antes de 85, é, eu tive uma.. É, antes de 85 eu tive uma namorada apenas. Uma namorada apenas. Tive algumas amigas coloridas, como eu falei, né? namorada eu tive apenas uma. Tive algumas, poucas. É, que depois, aí eu não tenho certeza se ainda longo da década de 80, ou se já foi nos anos 90, eu acho que foi mais nos anos 90. Nos anos 80, a gente já, às vezes, ficava com alguém, uma vez ou outra, e tal, mas não chamava de ficar. Eu não lembro de, nos anos 80, a gente chamar essa, essa relação eventual, casual, de ficar. Eu não lembro de chamar de ficar. Eu acho que nos anos 90, não me falha a memória dos anos 90, é que se começou a usar essa expressão, ficar, ficar. E o que era o ficar? O é que é chamavam de ficar? Bom, pelo que eu lembro, temos onde vai a minha memória, o ficar não era igual a namoro de forma alguma, porque namoro era uma coisa certa, fixa, tinha um compromisso, tinha uma continuidade, tinha fidelidade, se esperava uma fidelidade, isso era o mamoro. A amizade colorida eram amigos que podiam podiam, se quisesse fazerem sexo não era igual o namoro, porque não havia compromisso, não havia a, a obrigação da fidelidade né? na amizade colorida mas com o ficar, que eu acho que surge nos anos 90, é eu um lembro, ficar já era completamente diferente. O ficar não era namoro. O ficar não era amizade colorida. Porque no namoro, como eu disse, havia uma relação duradoura, fixa, você conhecia a pessoa, levava um tempo com a pessoa, conhecendo a pessoa. Né? Na amizade colorida, eram dois amigos, e amigo, amiga, Normalmente, na maioria das vezes, né? eram amigos que se conheciam também e podiam, se quisessem, colorir aquela amizade com o sexo. Isso era uma amizade colorida, colorida pelo sexo. Mas eram amigos. Né? A amizade era continuada, era permanente, como o namoro, só que colorido pelo sexo, entre amigos. O ficar era muito diferente. Por que o ficar era é diferente? O ficar, que até hoje ainda existe, que hoje ainda existe, que existe muito, eu acho que começou nos anos 90 e aí veio a década de 2000, né, para 2010, também continuou na década até 2020, também continuou e aí já O que é que se chamava atrás, chamava de ficar? Hoje eu nem sei mais como é que se Eu não sei como é que os jovens hoje estão chamando. Se continuam chamando de ficar, ou já tem outra expressão que eu não acompanhei, alguma expressão nova não sei. Né? Se tiver alguma outra expressão nova para isso, que eu vou falar mais antes de ficar? Por favor, jovens, que aí é uma expressão, para eu aprender que eu não, não conheço uma outra expressão. Né? Eu ainda, ainda, de vez em quando, ainda ouço, às vezes, uma conversa de alguns jovens, que ainda falificaram. Em em que situações é que em ficar? O rapazinho, a mocinha, foi para uma balada, foi para um... Uau, foi para uma festa, foi para um paredão, foi para um baile funk. Né? Aí, lá, naquela festa, na farra, às vezes bebendo, alguns usando alguma outra droga ilícita, né? cheirando uma coisa ou outra, fumando, né? e a cabeça já foi alterada. Aí conhece um outro, uma outra. E. Beijam, agarram, amassam, um... necessariamente não há sexo. Às vezes, há. Às vezes, sai daí daquela festa, daquela balada, para tá? o paredão, para o para algum lugar, para a casa de alguém, ou para motel, um e aí vai ter o um sexo. Né? E aí, eu, desde os anos 90, né? venho ouvindo o quê? Ah, eu fui para uma festa assim, assim e fiquei com uma menina. Eu fui assim, ah, fiquei com um menino. Ah, e aqui eu vou colocar, nós estamos em outra época de abertura, né? não vou aqui excluir ninguém, não tenho preconceito com nada, nem gênero sexual, já falei aqui várias vezes no programa, não tenho preconceito com nada. Então, hoje é menino com menina, menina com menina, e todos os gêneros. Né? Não vou aqui... Particularizar, né? eu fiquei com a menina, fiquei com o menino e tal, não importa os textos. Mas esse ficar, esse ficar, é assim, ou ficou ali na, na festa, na balada, não é? ficou, se agarrou, beijou, abraçou, alisou e tal. Né? Oswald saiu para algum lugar e fez o set, transou. E não trocou o telefone, o telemóvel, né Tiago? Não trocou o número do telefone, um não pegou o número do telefone do outro, foi só aquela vez, foi só aquela noite, foi só aquele dia, foi só aquele momento. Né? Não se conheceram profundamente, claro. Tava ali bebendo, na festa, na zoada, o som alto, nem dava para conversar direito. Então daqui a pouco estavam se beijando, se agarrando. Ou foi transar ou não transou. Mas não trocou o telefone. E, muitas vezes, não se viram mais. Nunca mais se viram, nunca mais se encontraram. Porque, muitas vezes, vai para uma coisa, como um carnaval. Um carnaval de Salvador. Milhão de pessoas, na rua. Você encontra ali, vai, se, abarra, se agarrou, beijou, abraçou, blá, 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 blá. Depois cada um vai para o seu lado, às vezes até a um mãe é de uma cidade da outro. Tem gente do outro país que vem do carnaval de Salvador. E nunca mais você vai ver na vida. Né? Aí você ficou durante aquela festa, daquele carnaval, uma balada. Pai né? fã, paredão que também se usa muito essa expressão paredão aqui em Salvador hoje, né? paredão no Rio Pai do e, né? e aquelas duas pessoas, do mesmo sexo ou sexo diferente, não importa aquelas duas pessoas ficaram, ficaram, a expressão exatamente essa, ficaram juntas durante horas. Chegou até 24 horas, foi um dia. Ficaram juntas durante horas, normalmente à noite. Né? Na maioria das vezes, essas festas são noturnas. Né? E não trocaram o telefone, nunca mais se Ficaram ali duas pessoas estranhas, duas pessoas que não se conheciam, que se envolveram fisicamente, superficialmente, nos beijos, no abraço, no amasso, né? ou no sexo, mas também superficialmente, que duas pessoas estranhas que não se conheciam, tinha intimidade, né? mas estão ali bebendo o efeito de alguma droga e tal. Não estão no estado normal, né? E fazem sexo, depois, tchau, tchau. Cada um no seu canto, cada um pega o seu Uber, vai pra casa, táxi. Né? Não pode dirigir, depois beber, beber, droga, né? Não pode. E nunca mais se veio. E ficaram durante algumas horas, tiveram um envolvimento físico, durante algumas horas, um envolvimento apenas e exclusivamente físico, como, às vezes eu fico pensando, quando eu penso nesse tema, eu penso assim, você vê na rua tá um, um grupo assim, de, de cachorros, tipo, quando eu vejo na praia, ali a Maralinda, aqui em Salvador, né, aquele grupo de cachorros, né? ali tem cachorro e cadela né? acho feio e de repente a cadela está no cio vem um cachorro e monta nela copula faz um sexo ali rapidinho e vai embora se afasta às vezes eu encontro bom. Mesmo casual fortuito, um cachorro de rua, uma cadela de rua, se encontram, copulam e vão embora e nunca mais se encontram. E às vezes eu fico pensando que nós humanos, nesse tipo de situação, nos comportamos de uma forma muito parecida com animais como os cachorros, cachorro de rua. Como aquela música, é, o cão vagabundo, a onça pintada, se amando na praça com os animais, eu adorava essa música, né? O seu cabeça, né? O céu valeça. Cão vagabundo, a onça pintada, se amando na praça com os animais. Era é, um cão vagabundo e uma onça pintada. eram dois cachorros e duas né?
1: E às vezes,
0: nós humanos temos um comportamento que é realmente semelhante aos animais. De encontrar uma conversa já está se agarrando, às vezes, por efeito de alguma substância, como álcool ou outra substância, ilícita, é difícil, é igual né? E a, a cabeça já não está ali, normal, e aí, as pessoas ficam mais abertas para o que ocorrer. Né? O filho do álcool ou outras coisas mais. E aí há ah, esses encontros casuais, fortuitos. Às vezes há sexo, outras vezes não. Mas é uma coisa casual, como o cachorro e a cadela, né? que copularam, cruzaram ali na noite, depois cada um para seu lado, não trocado o telefone, nunca mais conseguiu. E aí a gente acaba parecido com os animais em relação a isso. Né? E... Anos 90, anos do 2000, 2010, nós já estamos agora começando 2022. Isso continua, isso continua, ainda ouço jovens falando dessa mesma prática que eu já via, que eu já via tive algumas também oportunidades lá no início da minha juventude, né? nos anos 80. E que eu conheço isso desde os anos 80. Só que no início dos anos 80 não chamava de ficar. Eu acho que até o final dos anos 80 não se chamava isso de ficar. Porque eu lembro, que eu falei, a partir dos anos 90 que eu comecei a ouvir ficar, 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 ficar e tal. Né? Quantas vezes eu ouvi Rapazes, moça, de que tava no carnaval, até a amiga minha de que estava no carnaval de rua aqui em Salvador, né? Fiquei com não sei quantos. Beijei dez. Hoje eu beijei dez. Beijo dez. Bonita, né? na rua, chamando atenção, uma roupa bem, bem chamativa, né? E aí. Tem bloco que a gente vai tá passando o bloco, está todo mundo ali bebendo, está naquela coisa bem louca, no carnaval, na rua. Né? E aí se encontra, um olha para o outro e beija. Aí larga. Fica junto, nem fica. Só beija. E segue cada um para o seu lado, cada um para um lado diferente. Né? E aí, daqui a pouco vem outro, outra, e beija o outro, agarra, beija, 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 vai larga, cada um para seu lado, e ela beijei dez, hoje beijei dez, beijou dez. Não foi namoro, não foi amizade colorida, não foi nem ficar, apenas beijou e falava com orgulho assim, beijou, hoje eu beijei dez. Aí depois do carnaval vem uma onda de, de herpes labial, uma onda de que sai beijando todo mundo que não conhece, sai beijando todo mundo na rua que não conhece, e tem muita gente que faz isso no carnaval aqui de São Paulo, né? Tem tantos vídeos que rolam depois do carnaval na internet, desses beijos, né? E isso vem, a, ao longo das décadas, né? Ao longo das décadas, isso vem acontecendo, continua acontecendo. Muita gente, muitos jovens, ficando, ficando. Fica uma noite... Né? o ficar, ficar mesmo, clássico, era o ficar uma vez só, nunca mais via ficar. Por quê? Se você ficasse, trocasse telefone, né? e depois ligasse, marcasse outro encontro, aquilo já não era mais ficar, já descaracterizava o ficar. Ali você já estava começando um relacionamento se encontrasse a segunda vez, já não era mais o ficar, ficar era uma vez só, né? Se gostou, trocou o telefone, repetiu, ali já criava uma expectativa nos dois, dos dois, de uma continuidade, criava uma expectativa de continuidade, olha, gostei, ela gostou, ele gostou. Então, vai se ver de novo. Agora, não tem telefone do outro que pode ligar a qualquer momento. E hoje é com o celular. Eu acho que está todo mundo disponível 24 horas por dia. Né? Qualquer hora, o outro pode ligar. Se você tem o seu telefone, o outro pode ligar a qualquer momento. Mandar uma mensagem, pelo WhatsApp. Né? Aí você já criou um laço, criou um elo. Está iniciando um relacionamento abaixo do segundo encontro. E tem gente que tem medo enorme disso. Tem gente que se pela de medo de relacionamentos. Tem gente que se pela de medo de envolvimento afetivo, emocional. De ter uma, uma relação contínua. Né? tem uma continuidade vai se ver, depois vai se ver de novo no final de semana vai novamente se encontrar e aí as expectativas vão aumentando daqui a pouco a gente vai estar tá namorando tem gente que morre de medo disso tem gente que morre de medo de namoro de relacionamento por que isso por que esse medo de se envolver? Por que o medo do envolvimento afetivo, emocional? Medo de gostar do outro? Medo de se abrir para o outro? Medo com que o outro me conheça? Medo de conhecer o outro? Medo que não dê certo? Nenhum relacionamento, no início, lhe dá certeza se vai dar certo ou não. Pode dar certo pode dar, Se não der certo, você parte para outra. Vai se abrir para outras pessoas, para outros relacionamentos. Mas, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Se você não se arrisca num relacionamento, você não sabe se ele vai dar certo ou não você não tem bola de cristal, você não é existente, você não é cartomante, você não sabe se é aquela pessoa que você conheceu, você começa a se envolver, se vai para frente ou não, se vai dar certo ou não. Vocês vão ficar juntos até que a morte separe, vão se casar ou não. Vai durar um mês, meses, vezes, um ano, dez anos, cinquenta anos, vou fazer banda de ouro. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Talvez, só Deus, sabe, é, só Deus sabe. Porque nós não sabemos. Nenhum ser humano pode dizer assim. Estou começando um relacionamento agora. Tenho certeza que vamos viver juntos para sempre. Seremos felizes para sempre. Daqui a 50 anos, estaremos juntos felizes. Quem é que pode afirmar isso? Ninguém. Ninguém pode afirmar isso. Por quê? Porque nós somos seres humanos falíveis, imperfeitos, cheios de defeitos. Né? Todos nós então, iniciar um relacionamento significa duas pessoas imperfeitas que vão se relacionar. E você pode gostar de alguns aspectos daquela pessoa, mas pode não gostar de outros aspectos. E vice-versa, o outro também vai gostar de coisas e não vai gostar de outras coisas suas. Isso é normal. Isso é humano, demasiadamente humano. Isso é normal. Isso provavelmente vai acontecer. Mas o que está acontecendo hoje? Não só hoje, já tem muito tempo. Eu lembro que há décadas atrás, já dentro dessa era, como eu chamei no título do programa, né, a era do ficar, ficar solitário, ficar sozinho. Essa era que começou lá nos anos 80, mas começar a chamar de ficar nos anos 90. Isso que eu chamei da era do ficar, que já tem décadas, 30 anos ou quase, essa era do ficar, está demorando muito de passar. E anos atrás, sei lá, 10, 20 anos atrás, eu li em algum lugar, assisti um documentário, na TV, que dizia que Nova York era a cidade que tinha a maior quantidade de pessoas solitárias. Muita gente solitária, né? Nova York. Puxa, era é uma das maiores cidades do mundo. Tem que? 10, 12 milhões de habitantes. E tinha muita gente solitária, tem até hoje, né? Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, Salvador tem. Que cidade grande não tem jeito solitária? Puxa, mas uma cidade com milhões de habitantes. Eu moro na cidade, Salvador, que tem quase 3 milhões de habitantes. Tem muita gente solitária. Mas você sai na rua, um monte de gente, a rua está é cheia de gente. Você vai num shopping, tá cheio de gente. Você mora num prédio, tem um monte de morador. Mas você é solitário. Por que isso? Por que isso? É timidez? Algumas pessoas são muito tímidas, têm realmente uma dificuldade muito grande de mas tem gente que não tem nada de timidez, nada de timidez nenhuma. Pelo contrário, há pessoas muito extrovertidas, que conhecem um monte de gente, jovens, bonitos, Pazes, boas, belas e solitários, conheço vários, conheço vários, já aí chegando aos 30 anos, ou passou já um pouquinho dos 30 anos, alguns dizem que gostariam de casar e não casam, outros dizem que não querem casar, segura, segura, vai casar com 35, 36, 40 anos. Mas eu conheço jovens bonitos, bonitas, né? que vivem na farra, na farra, bebidas, pai, amigos, homens e mulheres, né? faria, sexo, ali, aqui, ficam e, no final das contas, ficam solitários. Há muita gente que adotou como estilo de vida, há muito tempo, o ficar, adotou esse estilo, essa prática de ficar, porque não querem se relacionar, não querem se envolver, não querem compromisso e ficam na farra, na farra sexual. Né? Com um com o outro, cada final de semana está com um, está com o outro. Não é amizade colorida. Então. Lá nos lá atrás que eu vivenciei, não é amizade colorida. Então. Fica com pessoas estranhas que conheceu uma festa, na balada. fica com pessoas muitas vezes estranhas. Os amigos vão juntos para a balada, mas lá não vão ficar um com o outro. Querem outro estranho, outra estranha, diferente sentam atraídos, bebem e tal se relacionam fisicamente não emocionalmente não espiritualmente não há uma penetração espiritual há apenas uma penetração física um adentra o corpo do outro não? os dois corpos se juntam Ali, no um ato, o um sexo. Mas não há uma integração, não há uma conexão de alma e espírito. Não há uma conexão energética profunda, mas apenas superficial. E muita gente nessa onda, nessa moda, que demora de passar, já tem umas décadas como eu falei a gente está ficando solitária porque os anos vão passando a idade vai chegando e eu acho que nisso as mulheres sofrem mais do que os homens porque a mulher e aí é uma coisa mesmo de preconceito que vem de muito tempo, é da sociedade a mulher vai chegar a uma certa idade, e os homens mais velhos já não estão mais querendo. Os homens estão querendo mulheres mais jovens. Aí, aquelas mulheres que levaram um tempo, eu conheço algumas, levaram algum tempo nessa farra, por ficar, 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 porque chega uma idade, ficar, agora eu quero acabar. agora, aqueles homens pouco mais velhos do que ela, que ela. Gostaria de casar, esses homens que querem agora as mais, mais jovens do que ela, que já não querem mais ficar. Ficar, não querem mais casar, ficar continuamente, né? ficar definitivamente com elas. Então, eu vejo mais mulheres solitárias do que homens solitários. Eu vejo hoje mais mulheres. Digo, nem tá idosa ainda, né? mas a idade vai chegando, você vai envelhecendo. Eu vejo muito mais mulheres do que homens chegando a uma certa idade, que agora ela quer casar, e muita mais dificuldade de encontrar um homem que queira casar. Porque muitos homens que já chegaram a uma idade maior, ou ele está casado, acomodado no casamento, não quer sair do casamento para ele estar tá bem, estar tá feliz com a família dele, ou ele já foi casado, o um casamento não deu certo, ele não estava feliz, ele saiu do casamento e agora ele quer farrear. Né? Agora ele quer farrear com as mulheres mais jovens. Ele não quer a mulher da idade próxima da dele. O um homem se separou lá pelos 50, 55 anos. Ele, na maioria das vezes, ele não quer mais sair com a mulher de 50, 55. Ele quer sair com a mais jovem. E aí a mulher também que sai do casamento, foi infeliz no casamento, não deu certo, ela separa também já com a idade dessa, muitas vezes ela tem dificuldade de encontrar um homem um pouquinho mais velho, da mesma idade. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos vivendo um tempo em que aumenta eu, eu, eu percebo isso não sei se é uma equívoco meu mas eu percebo que não para de crescer o número a quantidade de pessoas, homens, mulheres que estão sozinhos que estão solitários que estão sofrendo de solidão pessoas de várias idades Estão sozinhas, que moram sozinhas. Algumas, claro, tem algumas pessoas que têm uma opção. Não quero, não quero casar. Quero ficar só, eu gosto de ficar só, eu me basto, eu sou feliz sozinho. Tem, tem. tem pessoas que querem ficar só. Essas não sofrem de solidão. Isso foi uma opção. Né? talvez algumas até sofram, mesmo sendo uma opção durante um tempo, mas chega uma hora que vai fazer uma viagem. Se não tiver um amigo, uma amiga para ir junto, uma viagem sozinho numa certa idade, às vezes é uma coisa solitária de você ir para um restaurante, para um show sozinho. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem trocar ideias, trocar figurinhas daquilo que você está vendo na viagem. Eu, quando era jovem, fiz várias viagens sozinho. Às vezes eu sentia isso. Eu ia para a farra sozinho, viajava sozinho, né? e saía pela rua caminhando sozinho. Papapá. De repente eu queria trocar com alguém, eu queria conversar com alguém sobre as minhas impressões do que eu estava vendo. E eu não tinha ninguém, eu estava só. Depois do dia, como sentava para comer sozinho, eu almoçava sozinho, eu jantava sozinho, tomava café sozinho no hotel ia dormir sozinho, acordava sozinho, sempre sozinho. Né? Às vezes você sente falta de outras pessoas, né? Você sente a.. Você se sente só. E isso está levando muita gente à solidão. Tem muita gente sofrendo de solidão. Então, algumas pessoas, inclusive, não saem do casamento. isso. Não saem do casamento, medo da solidão. Já tem uma certa idade, acham que se separarem não vão mais voltar para o mercado, que é o mercado que se coloca aí, a disposição disponível para outros envolvimentos, mesmo que seja ficar. Tem gente que não consegue mais depois de uma certa idade, não consegue mais fazer isso. Não sabe mais namorar, não sabe mais paquerar, a expressão antiga, né? não sabe mais paquerar, fazer a corte, uma coisa mais antiga ainda. Né? Tem gente que, depois de um tempo, chega a uma certa idade, se separa, não consegue mais fazer isso. Não sabe mais fazer isso. Né? Aí, não consegue mais ter um outro relacionamento, tem dificuldade de ter uma outra pessoa, se envolver com outra pessoa, casar novamente. E fica só. Quantas pessoas se separaram e ficaram sozinhas, ficaram solitárias, estão sofrendo solidão, porque vão dormir sozinhas todas as noites. Quanta gente sofre solidão? Então nós vivemos um planeta com 7 bilhões e meio de pessoas, nós vivemos em cidades que têm as cidades maiores do Brasil, né? As capitais, pelo menos, a maioria tem mais de um milhão de habitantes e tem muita gente solitária, cercada por um milhão de pessoas, dois milhões, dez milhões, doze milhões de pessoas, de Janeiro São Paulo, e a pessoa está solitária, e a pessoa está sofrendo de solidão. Mora num prédio, muitos apartamentos, 20, 40 apartamentos ou mais, às vezes um lugar que são vários blocos, tem mais de 100 famílias, centenas de pessoas ali. Mas a pessoa sobe no elevador, mal dá um bom dia, boa tarde, convidado, sozinho para casa. Sai, vai o trabalho, volta para casa sozinha, não conversa com ninguém, não tem amigos no prédio, não tem amigos entre os vizinhos de porta máximo da bom dia, não tem amizade então nós vivemos numa sociedade com aldeias verticais diferente das aldeias indígenas são horizontais e se relaciona bastante né? nós vivemos cada vez mais aldeias verticais, os prédios, arranha-céus e vivemos solitários sozinhos, muitas vezes sem ter um amigo no prédio Centenas de pessoas no mesmo prédio, mas você não vai ser ninguém, você não tem um amigo, você nunca trocou uma palavra, o máximo de um dia um vizinho, um O trabalho é trabalhar, 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 às vezes você está ali concorrendo tá com um o outro, está discutindo alguma coisa, aí não conversa muito. Tem gente que está na escola também, não conversa muito, a gente conversa, terminou, vai para casa. Né? E. A pandemia só fez acirrar isso, a pandemia só fez aumentar isso, muito. Porque isolou as pessoas de casa, as pessoas que moram sozinhas ficaram mais sozinhas. Passaram a não ir para o trabalho, aqueles que fazem o trabalho em casa, o home office, passaram a ficar mais tempo em casa. Então tem mais gente sofrendo de solidão durante a pandemia. São quase dois anos de uma grande solidão para muita gente. Então isso tudo é uma reflexão para nós. Tudo isso é uma reflexão para nós, já temos quase uma hora aqui né, que fala. É a reflexão que eu trago hoje dessa coisa da era do ficar, ficar sozinho, ficar solitário, ficar à solidão. Não será a hora da gente voltar mais? aqueles tempos do namoro, do relacionamento mais fixo, mais duradouro, se envolver, abrir o coração, se envolver, se tornar amigo, não só amigo, se você tem outro tipo de interesse, mas eu sempre digo que a amizade deve ser a base de qualquer relacionamento. A amizade, a amizade é você conhecer a pessoa você tem que ser amiga. Você vai casar com a pessoa que você não tem amizade, não tem um companheirismo, que você não confia, que você não conhece minimamente, você não vai casar com uma pessoa assim, né? a pessoa alguns escala e muitas vezes não está certo. Né? Você precisa conhecer. Então, a base eu digo que a base de tudo é, antes de tudo, amizade. Porque se o mais, o colorido do relacionamento afetivo, sexual, se isso não der certo, se não rolar, se não acontecer, você tem uma amiga, um amigo. No mínimo, você tem um amigo, uma amiga. Né? Mas a gente precisa mais se relacionar, conhecer. ter interesse, está, está notando que o interesse é bilateral, é muito. Os dois estão sentindo também aquela mesma coisa, aquela mesma atração. Tal. É a paquera que eu vou chamar antigamente, né? Se envolver, é namorar mais para trás era fazer a corte. Lá na atividade, era fazer a corte. Você fazia a corte. Você pedia permissão ao pai da moça, né? o rapaz pedia permissão ao pai da moça para fazer a corte. Fazer a corte o quê? Namorar frequentar entrar casa, namorar o portão. No tempo dos meus pais, minha mãe tinha 15 anos, quando começou a namorar, meu pai tinha 24. Namorava... Na, na varanda, só fazia na varanda, com a luz da sala acesa, a janela aberta, e o meu avô, de vez em quando, passava lá de dentro, assumindo o filho da reta. Ali ah, eram tempos difíceis, difícil, era um tempo duro, né? Não é como hoje, não. Né? Hoje é claro que a coisa é muito diferente, a coisa evoluiu, mas.. Talvez seja a hora, e aí a reflexão que eu quero deixar aqui, talvez seja a hora de as pessoas começarem a pensar mais em envolvimentos verdadeiros, afetivos, emocionais, né? se deixar envolver pela outra pessoa, e envolver a outra pessoa é abrir o coração, é abrir a mente, se conhecer mais profundamente, sem medo, sem medo, não tem medo de ser feliz, não tem medo de ser feliz? Porque nenhum início de relacionamento garante a você que aquele relacionamento vai dar certo. Nada garante, nada garante. Mas se você começa a se envolver, a conversar, a conversar, você conhecer, né? no mínimo, vai acontecer uma amizade, no mínimo, vocês serão amigos, os dois, vocês serão amigos. Se nada mais como acontecer, vocês serão amigos. Não é bom ter amigos? Não é bom ter uma boa amizade? Claro que é bom sempre, é bom ter amigos, amigos verdadeiros, é, aquele amigo que é pau para toda a obra, né? amigo que você pode contar nas horas difíceis, não só na hora da diversão, mas é bom ter amigos. O início de um relacionamento pode ser o início de uma boa amizade. Se as cores surgirem e houver um outro tipo de envolvimento, vá, embarque, namore, se envolva, saia dessa coisa de ficar, como um cachorro e a cabela de tudo, Fica com a pula e depois cada da mais... Isso não é uma coisa de ser humano. Isso é uma coisa para nós. Isso é uma coisa para nós. Isso é uma coisa espiritual. Para termos relacionamentos saudáveis, felizes, nós precisamos conhecer um ao outro. O sexo deve ser um complemento de um sentimento. Um complemento. Não podemos ficar presos no sexo pelo sexo, porque isso não dá felicidade, isso não realiza, pode parecer que realiza durante um tempo, mas com o tempo isso leva a pessoa a sentir um vazio na alma. Um vazio na alma. Porque você fica, ficar envolve um sexo. No final de semana fica com um trânsito. No outro final de semana fica com outro. Ano. Mas você não se envolve, você não vê mais depois, você não tem relacionamento, você não tem amizade. É só sexo sexo. A fazer sexo com uma política profissional. Isso não realiza ninguém, isso não dá felicidade a ninguém. Isso alivia uma tensão física instantaneamente, naquele momento. De dia você pode estar de novo, com vontade de repetir, fazer é de novo mas você não tem parceiro fixo, vai ter que ir para uma festa, uma palavra, um pai vai que alguma coisa, coisa, coisa para encontrar com a pessoa para se satisfazer fisicamente ali durante um tempo, umas horas, e no outro dia você está de novo vazio, sedento, querendo repetir de novo aquele prazer fugidio, superficial, porque não houve sentimento. Você não alimentou o seu coração. Você não alimentou a sua alma. Você apenas descarregou uma energia de sexual superficial. Aquele encontro foi apenas de superfície. Apenas uma atrito física. Uma de superfície. Mas as almas não entraram uma na outra. As almas não se conectaram. As almas não se conectaram. E aí as pessoas vão ficando vazias. Voltou. parece que deu uma interrupção aqui, mas acho que voltou. É? Já completamos aqui na hora. E as pessoas vão entrando aqui em um estado de, de solidão. É? parece que não tenha caído. Será que caiu? Chat desconectado. Puxa, será que caiu? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Poxa. Voltou a ouvir? Estão me ouvindo? O universo voltou aí sim. Estão me ouvindo novamente? Sim, está ok. Ah, está. é porque deu uma interrompida aí, né? Apareceu aqui uma mensagem. Ah, ok, ok, voltou. Oh, beleza. É porque deu uma interrompida, viu? Com a mensagem interrompida. Bom, mas nós já chegamos aqui a uma hora. né? Completei aqui a, a reflexão, ainda bem que voltou. Obrigado, Lisa, obrigado, Adilson, Samanta, Rodrigo, o Universo, todos que aqui sinalizaram. Beleza. Deu uma interrompida, mas foi muito rápida. Né? Uma, uma quedinha aqui do sinal, mas já voltou. Então é isso, gente, é isso. Não vamos alimentar essas relações superficiais, essas relações em que só a superfície do ser, que é o corpo físico, se envolvem, se atritam, mas que não há um envolvimento de alma, não há envolvimento de coração, porque isso não realiza, isso não preenche. Isso acaba, com o tempo, deixando um vazio na alma. E com muita chance... De dar solidão. Né? Solidão. E a solidão pode levar a uma depressão, né? e às vezes a depressão pode levar até ao suicídio. Uma pessoa com uma profunda depressão, profundamente infeliz, solitária. Deixa eu como é que estamos de novo. O sinal de novo de conexão estável. Aguarde quando tentamos reconectar. Ah, de novo. Agora a mensagem aí está fixa. Está ok? está com a mensagem aqui. A conexão está estável. Aguarde enquanto tentamos reconectar. Bom, está conectado. Então eu vou ver lá os comentários. Tá bom? Tá ok, né? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza, obrigado. Gente. Então, vou cá para cima para ver aqui os comentários. Já concluí aqui a minha fala base né? da, da reflexão. Da ficar, ficar solitário, ficar sozinho. o senhor, porque o shopping já está, a sala vai ficar cheia. Véio. Vamos ver, né? A gente merece falar, vocês né? ficarem sabendo. É. <risos> Tiago Rodrigues, votou. Agora o professor entende porque eu falava que os tempos antigos eram melhores. Tinha algumas coisas eram, né? Era nesse sentido. Ah, havia mais compromisso, mais lealdade. Isso é verdade. Nisso aí eu concordo, né? Isso a gente, ó até caiu, desceu a ladeira, né? a era do ficar aqui não passou ainda e as pessoas ficam mais solitárias. Né? Mas ainda tem gente namorando, usando, namorando certinho. E até, né? meu, meu filho completou agora seis anos de namoro. Seis anos não sei mais, né? Que não é tão comum. Mas é a moda antiga. Né? Os namoros deles são demorados. Ainda tem jovens que namoram durante longo tempo, né? A noção de ficar, 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 sozinho, ficar solitário, né? É, Tiago, tempos antigos nisso aí, tempos
1: tempo do namoro,
0: no portão, era bom, era gostoso as pessoas conversavam mais, se conheciam mais né? hoje conheceu, desde o primeiro encontro, segundo encontro já está indo para o motel já entra no sexo e acaba o sexo virando a, a parte mais importante da relação e aí as pessoas já não conversam tanto, é só se agarrar e é preciso mais diálogo, mais conversa, as pessoas se conhecem mais Leandro Luquei, se chegar nos entra, solteiro já complica. O entra é o que? 40, né? Depois de 30 ainda não é entra, né? 40. Chega aos 40, aí começa. Então, né? O entra, 40, 50, 60, 70, aí tudo é entra, né? Até os 39 ainda não é o entra. É, precisa haver mais relacionamento, mais conhecimento também, respeitar o mundo, respeitar o vínculo com o respeito é, é, Cada um se abrir à medida que consegue, que pode não forçar que o outro se abra, se recebe, cada um vai se revelando no seu tempo. Né? Só às vezes suas pais se revelam mais quando casam, como juntam, como né? viver juntos, durante anos, é que vão se conhecer mais profundamente. Né? Cláudio Mendes botou, ideias distintas, egoísmo, cada um quer coisas diferentes, não abre mão em função da vida hoje. O camarada Carla é que ir para a balada com o seu solteiro, etc. É, aí é difícil, né, Cláudio? Aí é difícil. Os que casam, que levam a vida solteira, complica muito o casamento. É, é universo. Temos que tomar... Temos que tomar cuidado também com as nossas carências. Como escreveu aí. Queremos... Alguém do nosso lado, só por nossas carências, ou tem algum outro objetivo para ter uma parceira para ser? É, cuidado também, né? Não só por carência, que ele ficava com alguém, só por carência. Pode realmente ser complicado. Tem que ser honesto com o sentimento dos outros, né, Tiago? Aí. Eu viajei para Itapuã, de 73 a 82. É, naquela época, nos anos 70, Itapuã era uma viagem, né? Eu morava na Pituba, no início dos anos 70. Ela era 70 todos, morei na Pituba, aqui em Navarro, E era naquele tempo era uma viagem para Itapuã. Era uma viagem para Itapuã. Meu irmão Jorge apareceu aqui agora. Botou. Bem-vindo, meu irmão. Botou. Boa noite, amado irmão. Estou assistindo, mas não quis fazer o comentário até agora. O amor entre homem e mulher tem que ser uma via de mão dupla. É tanto que se recebe, é verdade. É, amor tem que ser assim, né? Pode só um amar o outro Pergunta de Vera Lúcia. A professor, algum dos colegas falou hoje sobre valores e penso bem parecido. Seria a busca por um caminho mais conectado com outra pessoa, identificar os valores. É, cada um tem seus valores, né, velhinha? Cada um tem seus valores. E relacionamento, você se relaciona com a outra pessoa, a relação, a dois pessoal, não é relação, né? envolve você conhecer o outro e você vai, com o tempo, conhecendo os valores da outra pessoa, os defeitos, os vícios, as qualidades. Isso é conhecer, né? Uma relação, quanto, ela, quanto mais ela dura, mais você vai conhecendo. Porque nas atitudes as pessoas se revelam. Mesmo que as pessoas tentem durante o um tempo esconder o que realmente ela é, seus valores, né, seus, seus defeitos, seus vícios, tal, mas com o tempo de convivência, até sem querer e inconscientemente, a pessoa vai se revelando nas suas atitudes. Se o outro tiver olhos de ver, tiver atenção, tiver atento, tiver prestando atenção, vai perceber sinais de várias coisas nas atitudes, nas ações do outro. Mas para isso acontecer, tem que haver convivência. Você conheceu uma pessoa hoje numa balada, no num paredão, numa festinha qualquer, né? e no meio daquela zoada toda, você começou um pouquinho ali no ouvido aquela zoa dentro Ah, aí sai, vai para um hotel, faz sexo, depois cada uma pessoa conhece a pessoa. Você sabe quem é aquela pessoa? Não, você não conhece, você sabe quais são os valores daquela pessoa, não. Pode ser que um ato ou outro, durante aquelas horas, indique já alguma coisinha. É muito pouco. E você só vai conhecer realmente o caráter, a personalidade, vai conhecer verdadeiramente quem é aquela pessoa, com Tempo de convivência. Namorando. Ou casando. Né? Durante anos de convivência, ao longo dos anos, é que você vai convivendo e vai descobrindo quem é aquela outra pessoa. Como é aquela outra pessoa. Verdadeiramente. Porque não tem como alguém esconder do outro quem ela é, suas virtudes, seus defeitos, seus vícios. Não tem como a pessoa esconder durante anos. Não tem como. Sem querer, a pessoa se revela. Por mais que ela tente se controlar, mas em alguns momentos ela vai se revelar na convivência. Ela vai revelando nas né? ações, nas atitudes, como alguém falou aqui outro dia, nas atitudes. Onde é que são estável? Então, quero que não caia, ela traga. De universo, Se eu fosse viajar para Itapuã nessa época dos anos 70, com certeza seria viajando uh -huh. e cantando Passa a matar Itapuã, vai oh, ao Itapuã, rio do mar Itapuã, fala de amor Itapuã João botou amar e não ser amado é horrível, mas eu realmente não amo É um é, é como disse do irmão Pilatera, a via de mão dupla, que foi dela, ideal, né? Quando soltar. Ama. Ser sozinho, disse Dio Miguel, também não é necessariamente se isolar das pessoas. Ah, você pode até morar sozinho e se sentir bem. Agora, você sai. Você vai se relacionar com as pessoas no trabalho, na escola, em algum lugar, em algum momento, você vai se relacionar com outras pessoas, você tem amigos. Você pode viver sozinho, você pode morar sozinho, mas se você tiver amigos, vai encontrar os amigos, vai sair com amigos. Né? Você vai numa praia, você vai num restaurante, você vai num barzinho, você vai onde você quiser, no teatro, né? em qualquer lugar. Aí. Mas você viver sozinho, morar sozinho, não ter amigos, viver isolado, amigo, pouca gente consegue viver bem e ser feliz tá? sozinho o tempo todo a maioria das pessoas faz isso eu acho que sofre muito de solidão isso é o que... de saúde afim, ficar só é muito bom. Eu gosto de ficar só em muitos momentos. Às vezes eu gosto de fazer uma viagem sozinha, porque eu gostava mais, né? Mas ficar sozinho o tempo todo sempre, eu não gosto. Mas cada um tem que seu posto. né? A gente gosta de ficar só, a gente gosta de ficar isolado. Aí é uma questão de gosto, da pessoa se sentir bem, se está bem, se está feliz. Não tem problema, né? <risos> Tiago Rodrigo ficar só tem coisas boas e mais. Igual claro, está ali. Tudo tem os dois lados da moeda. <risos> é verdade, né? Essa ficar só você tem, às vezes, tem alguns problemas de ficar só. Pode sentir solidão. E ficar junto. Às vezes você está numa solidão a dois, como também se diz, né? Solidão a dois. Às vezes você está vivendo com outra pessoa, mas eu não conversa muito. Os dois estão solitários, é uma solidão a dois, né? não estão se relacionando bem. Né? realmente varia muito, né? Pessoas com missões nesta vida necessitam de liberdade para cumpri-la. É, aí vai depender da missão, né, Valeria? Depender da missão que a pessoa quer, a companhia pode trazer atrás. ou não. Depende da companhia, depende da pessoa, isso é relativo, né? relativo. Depende muito da pessoa, do objetivo da pessoa, o que a pessoa quer fazer. É relativo. Tem gente que não casa, opta por não casar, ficar só. Né? Tem gente que não gosta de sexo, a gente que é sexuada. Cada um, o seu gosto, cada um com a sua preferência e todo mundo tem que respeitar todo mundo, né? Nas suas preferências. Todo mundo, o importante é a gente ser feliz. É? O importante é a gente ser feliz. Sozinho ou acompanhado, bem acompanhado ou não acompanhado. Cada um tem a sua experiência, é? Cada um tem a sua vida e a gente tem que respeitar, é? É, Solidão a dor ninguém merece. Eu não dá foco Solidão a dor e tem muita solidão a dor, né? Tem muitos caras que não se fala mais, não conversa mais, não conversa o mínimo, depois de muito tempo de casar. Tudo é relativo. Né? Cada caso é um caso, né? cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas necessidades, tem as suas vontades, tem os seus desejos, tem os seus planos de vida. É, ó, minha amiga pianista, Gerard, escutou. A solidão a dois é a pior que existe. E nesse caso, prefiro ficar só. Né? Aquele ditado antigo diz: antes, só, não, antes mal acompanhado, não, antes só do que mal acompanhado. É um ditado antigo: antes só do que mal acompanhado. Depois vem uma, uma letra da música de Heragem do Carlos, que dizia: antes mal acompanhado do que só. Então tem gente que realmente acha que eu preciso ficar só porque que mal acompanhado. Mas tem gente que prefere ficar mal acompanhado do que ficar só na solidão. Tem gente que não suporta a solidão, prefere continuar, mesmo que não esteja lá bem acompanhado. Não é uma relação fantástica, maravilhosa, super feliz, mas. A pessoa se acomodou e vai levando e vai ficando, né? Mas não quer ficar só. Tem medo da solidariedade. Tem gente que realmente tem medo da solidariedade. Preferem, como cantou Erasmo Carlos, antes de mal acompanhado do que só, né? Já tem outros, como minha amiga Gerante, que prefere ficar só, porque mal acompanhado. Eu me disse, poderia fazer uma live falando de chácara, eu não gosto de falar de chácara não. Eu acho que chácara é uma coisa tão... Sabe? É como você fala do coração do Rio, do fígado. Para mim, do universo... Eu, quando era lá no eu comecei a estudar chácara quando tinha 19 anos. De muitos livros da sociedade que as obras dos chácras, de muitos livros de chácras. teoria dos eu li muitos livros sobre chakras, eu fiquei muito, eu sabia muita coisa do a ligação com cada chakra. Eu escutei muito isso a fundo naquele período de 19, 20, 21 anos. Depois eu cheguei à conclusão, eu peço que é com o coração, o fígado, o rim. Você se preocupa com o seu fígado, com o seu rim, com o seu coração, com a sua... o que? Que eu Intestino, né? Vários órgãos que você tem no corpo, né? Você se preocupa com o passo? Não. Não se preocupa, né? Eles estão funcionando? Estão funcionando. O que você se alimentar vai afetar cada um desses órgãos, né? Cada um desses órgãos será afetado pela sua alimentação, pela sua respiração, por uma série coisa, mas eles estão aí funcionando. Você pode não saber nada do coração, o coração vai tá batendo dentro de você. Não pode saber nada dos rins, os rins estão aí funcionando, chutando dentro de você. Não sabe nada do baço que está aí funcionando. Não sabe nada da vesícula, ela está aí funcionando. Os chakras são a mesma coisa. Eu acabei chegando à conclusão que e por que me preocupar com o chakra? Os chakras os estão aí funcionando. Eles dependem do meu estado. O que é principal? É o meu estado emocional, é sou buscado meus sentimentos, das minhas emoções, eu tenho que cuidar disso, se eu cuido disso, se eu, se eu fico equilibrado dos pensamentos, dos sentimentos, os meus chakras vão funcionar, normalmente devem funcionar, então eu não tenho que me preocupar em alinhar o chakra, fazer o chakra tal, mandar energia para o tal. nada, deixa que eles funcionem normalmente, como os órgãos do corpo físico funcionam normalmente, todos estão interligados, né? todos estão interligados, e todos trabalham com o corpo como um todo. Chakras são a mesma coisa. Tá? Eu, há muitas décadas, que não leio mais nada de chakra, me preocupo com chakra. Não me preocupo com chakra. Sem fazer leitura de chakra, sentir, ler papapá. Mas não me preocupo com chakra, me preocupo com a cabeça. A cabeça não é o cérebro, com a mente, com o, corpo. o coração, não o coração físico que bombeia o sangue, mas os sentimentos. Isso é que me preocupo hoje. Entendeu? Que é isso que é mais importante na vida da gente. Sabe o mundo, né? Olá Luiz, acompanha o seu canal atento. tempo. Entendes que nossas energias acabam atraindo boas almas no plano físico para uma relação saudável? Vamos potencializar isso. Olha, eu não me preocupo, tanto com a energia. Como eu acabei de falar em relação ao chakra também agora, é... eu me preocupo com o pensamento, com as emoções, com os sentimentos. É, é isso que eu me preocupo. Né? As nossas energias, o que a gente atrai, o que a gente emana, o que é uma dinâmica energética. Nós estamos atraindo a energia e expelindo energia o tempo inteiro. É um processo dinâmico não é estático como uma pilha, como uma bateria, porque é uma energia destaque, né? estagnada, parada ali dentro, armazenada. Não, nós somos um contínuo de energia, um a energia entra e sai, entra e sai, está circulando o tempo todo. E as energias que nós atraímos dependem do nosso equilíbrio, pensamentos, emoções, sentimentos. Aí, aí, aí passa por dentro de nós, nossos corpos. Quando nós vamos expelir, o que é que vai expelir? Vai depender de nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Então, eu, eu hoje penso assim, eu não me preocupo, ah, se minhas energias estão boas, não estão boas. Não. Penso, meus pensamentos estão bons, estão sadios, estão equilibrados. Como estão minhas emoções? Estão equilibradas? Estou equilibrada emocionalmente? Meus sentimentos, como é que estão tão bons? Eu estou com mágoa, com raiva, guardando no corpo perdoando mais, estou esquecendo as coisas que me fizeram. Esse interior é que eu me preocupo mais há muito tempo. É Com isso, que está dentro de mim, no coração e na mente, pensamento, sentimento, as emoções, equilíbrio emocional. O resto vai funcionar bem se esse interior estiver bem o resto, os chakras vão funcionar bem, vão estar equilibrados, vão estar alinhados, minhas energias serão boas, vou, vou expandir energia boa, minha aura vai ficar boa, tudo vai depender dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então, então, isso não me preocupa. Não me preocupo. Alguém vai dizer, a sua energia não está boa. É, Como está a minha mente? Como estão meus pensamentos? Como estão meus sentimentos? Isso, para mim, é o que importa. Isso, para mim, é o que importa. Porque é isso que vai determinar a qualidade das minhas energias. É isso que vai determinar a, 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 a expansão maior, o equilíbrio maior, o menor dos meus chakras. Tudo isso é secundário, não é o mais importante. O mais importante é o equilíbrio interior. É com isso que eu me preocupo há décadas. Eu não me preocupo com os meus chakras. Eu não me preocupo com o meu passo, com o meu filho. me preocupo, mas, claro, com a, com a alimentação. Eu sei de alimentos que vão fazer mal. Para o coração, para o rim, para o fígado, para tá. cuidar um pouco da alimentação. Né? A gente sabe também que os pensamentos, as emoções também vão afetar o corpo físico, vão afetar os órgãos. Uma raiva pode fazer o coração parar. Uma mágoa prolongada pode gerar um câncer. Uma doença degenerativa do corpo físico. Então, o estado interior afeta também o corpo físico. Né? A gente tem que cuidar mais do que está dentro. Da o corpo físico vai ficar bem ou mal o reflexo do que está dentro de nós é o mais importante do é que está dentro de nós mudar do que está dentro de nós Jonadá, eu tenho medo de ficar só muita gente tem é você e toda a torcida do Flamengo com as assim, toda a torcida do Flamengo como <risos> eu, eu te falar, né? são as pressas. muita gente tem medo da solidão mesmo Principalmente quando a gente é mais jovem, tá, tudo é farra, aí você é jovem, você está sozinho, mas você sai, você tem mais amizade. Com a idade, a idade vai chegando, eu acho mais complicado ficar só. Eu acho mais complicado a pessoa ficar só, mais, mais velha, passar mal, tiver um problema, não tem ninguém a correr, não tem ninguém a correr, vai ir na farmácia comprar um remédio, você vai ter que ligar, pedir o um delírio né? hoje né, ainda bem que tem hoje né não, você não tem ninguém com socorro e vai é ligar para o SAMU, quanto tempo vai levar o SAMU para chegar, e se você tiver contigo de ligar passar mal não tiver contigo, ninguém desligar, pegar o sangue e ligar, não tem ninguém para sofrer, essas coisas às vezes são assustadoras ali, né? vai é de ficar só Vera Lúcia, nosso tempo aí está tá terminando. Poxa, tá ali Conexão de espero que não tenha trabalho. Vera Lúcia botou. Tentar ficar juntos é parecido com bocadinhos de café com queijo. Todos os dias a gente toma um pouco e sente um sabor diferente. No dia seguinte a gente experimenta e coloca mais açúcar por aí vai estar. Percebe que falta um pouco mais de doçura para seguir adiante. Legal, legal. Gostei, gostei, galera. gostei. Será que travou aí? Parou? tá lá. Conexão estável de novo. Aguarde enquanto tentamos reconectar. O oh, nosso tempo Aqui já está se esgotando, uma né? hora e meia. Estão me ouvindo só para me despedir? Vou contar boa noite. tá normal. E cai tá direto ali a, a conexão estável. Ah, beleza. Bom, então vou encerrar. Completamos aqui uma hora e meia. Graças a Deus, conseguimos chegar ao final. Acho que tem uns travamentos, travamentos, perguntas para mim aqui na tela. Não sei se para vocês. É, ou, em algum momento pode ter travado um pouquinho. Tá? Então, gente, é. Daqui a 15 dias começa o nosso workshop Teoria Prática da conexão Astral, né? Fiquem ligados, quem se interessa, quem gosta. Durante quatro semanas, que são as quatro semanas de fevereiro, né? dia 2, 9, é 2, 9, 18 e 23, né? é sempre a quarta-feira, é bem demorar, de 8 horas da noite, aí vai até dez. Né? Então, as quatro, as quatro semanas de fevereiro, não haverá o programa normal visão espiritual com essas reflexões. Vão ser quatro semanas, diversos, mergulhando no mini curso, do workshop de projeção astral, teoria e prática da projeção astral, tá bom? Quem não tiver interesse nenhum vai ter férias de Luiz Roberto nas quatro semanas. <risos> tá bom? Então, gente, obrigado! É, até domingo eu defino o tema da próxima semana Eu esqueci de definir de pensar no tema da próxima semana Aí eu defino e faço o card A partir de domingo começar a divulgar O da próxima quarta-feira Tá bom? Então Foi ótimo estar com vocês Novamente Foi ótimo, ótimo, ótima semana Para você também, Tiago Rodrigues Ótima semana para todos, uma ótima noite para todo mundo, de paz. Viu? Obrigado, Pablo. Pablo não, Paulo Neto, obrigado também. Obrigado a todos vocês. E a gente se vê na próxima quarta-feira, se Deus quiser, com o nosso programa Visão Espiritual para a gente estar sempre refletindo e desenvolvendo cada vez mais uma visão espiritual. Ok? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês e até a próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau!